0: dem Musikverein, Ihr Kulturpodcast aus Kärnten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge Musikgeschichten aus dem Musikverein. Und wir sprechen heute über eine ganz besondere Form der Musik über Filmmusik und genauer gesagt über die Musik zu filmen, welche alle dem fiktionalen Genre der Filme zuzuordnen ist, fiktionale oder auch sogenannte Science-Fiction-Filme. Als Gesprächspartner darf ich heute Ernst Buff begrüßen. Diejenige Person, die sonst immer hinter den Reglern sitzt und für die Technik dieses Podcasts verantwortlich zeichnet, aber ich habe ihn gebeten, mit mir dieses Gespräch zu führen, weil er ein ausgewiesener Experte und Fan der Science-Fiction-Literatur ist. Ernst, die Science-Fiction-Filme basieren ja alle auf Geschichten, die in gewisser Weise Kunstmythen produzieren oder Kunstmythen darstellen. Herr der Ringe von Tolkien oder Star Wars von Lucas oder von Roddenberry, die Star Trek-Saga. Was bedeuten für dich solche Geschichten? Warum bist du der Meinung, dass das sehr wichtig ist?
1: Ähm, danke, dass ich mit dir heute dieses Gespräch führen darf. Ähm, für mich bedeutet äh, Science-Fiction-Literatur, Die große Kunst, etwas, das noch nie da war, Mythen, die noch nie da waren, Geschichten, die noch nie da waren, Äh, sei es jetzt Geschichten der Zukunft oder der Vergangenheit, völlig neu zu erfinden. Die Autoren erfinden meistens ja nicht nur die Geschichte an sich, den Handlungsstrang an sich, sondern sie erfinden auch Sprachen, Mythen, Religionen. Alles was Gesellschaften, alles was ein Handlungsstrang braucht, um überhaupt existieren zu können.
0: Richtig und Sie nehmen ja auch Dinge vorweg, die, wenn wir zum Beispiel an Star Trek denken, das in den 60er Jahren entstanden ist, die damals natürlich völlig absurd erschienen und heute zum Teil bereits Realität geworden sind. Am augenscheinlichsten ist für mich ja, wenn man sich die klassischen Folgen von Star Trek ansieht, wie äh, die Mitglieder der Crew kommunizieren mit ihren Kommunikatoren, die sie vor dem Gesicht halten. Ähm, das war damals natürlich völlig modern. Heute kann man mit dem Handy genauso telefonieren, vor allem wenn ich eine Videotelefonie mache. Oder auch die Teleportation. Natürlich, Menschen können wir noch nicht beamen, aber zumindest Teilchen können wir bereits in der Teleportation von einem Ort an den anderen beamen. Also wer weiß, was diese Zukunft noch alles bringt. Du sprichst sehr schön von der Erfindung von Religionen. Auch antike Mythen erzählen uns von Religionen, die zwar nicht erfunden sind, aber die inzwischen natürlich ausgestorben sind. Und sozusagen die Welt des Übernatürlichen spielt in der Mythologie eine große Rolle und auch in der der Welt des Science Fictions eine ganz große Rolle. In erster Linie geht es aber natürlich auch darum, dass in all diesen Geschichten immer wieder die der Kampf zwischen Gut und Böse dargestellt wird, wo natürlich exemplarisch das Gute gewinnt und sozusagen die Welt oder auch das Paradies durch den Einsatz der guten Mächte gerettet wird. Äh, Alle diese Geschichten sind natürlich auch ohne Musik nicht denkbar. Und Filmmusik ist ja eine der großen Leistungen, die vor allem Hollywood hervorgebracht hat. Wenn wir natürlich von Kunstmythen sprechen, dann ist hier Richard Wagner ein großes Vorbild, der ja auch von Max Steiner als der Vater der Filmmusik apostrophiert wurde. Davon werden wir vielleicht in einigen Minuten sprechen. Aber warum ist Wagner der Schöpfer eines Kunstmythos? Der Ring der Nibelungen basiert zwar auf vorhandenen Mythen, das Nibelungenlied, die Edda, die Sage, das Welsungenlied, aber die Zusammenstellung und auch einige Versatzstücke sind von Wagner neu und Tolkiens Herr der Ringe oder Lucas Star Wars erzählt im Prinzip eine ähnliche Geschichte, wie es Wagner im Ring der Nibelungen tut, nämlich dass die Welt eben vom Fluch des Bösen, vom Fluch des Ringes, sowohl bei Wagner als auch bei Tolkien oder vom Fluch der dunklen Seite der Macht erlöst wird durch das Böse. Wagner gilt aber auch als der Vater der Filmmusik. Er wurde so von Max Steiner bezeichnet, der 1933 im King Kong den ersten wirklichen Soundtrack geschaffen hat. Übrigens auch eine Art fiktionale Geschichte von diesem Uraffen, der in diesem Dschungel, dieser fiktionalen Insel hier eben existiert. Und als Max Steiner in Hollywood dafür gerühmt wurde, Filmmusik erfunden zu haben, habe er gemeint, nein, nicht er, sondern Richard Wagner sei es gewesen. Warum? Weil Wagner durch die Leitmotivtechnik dem Orchester, sprich dem Soundtrack ermöglicht, durch bestimmte Motive einen Kommentar
1: abzugeben. Was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde, du dirigierst äh, klassische Musik, Musik der Neuzeit, moderne Musik, bist Musikwissenschaftler. Wie ist diese Musik in deinem Kontext der Musikwissenschaft, der Komposition, des Aufbaus und auch der Aufführung einzuordnen?
0: Nun, der Film, ist das jüngste Mitglied der Gattung Drama per Musiker. Eigentlich ist der Film die logische Fortsetzung der Gattung Oper. Nicht, dass es nicht auch moderne Opern gäbe, natürlich. Aber sozusagen der Film ist die perfekte Symbiose der drei Künste, der drei urgeborenen Schwestern, von denen schon Aristoteles gesprochen hat. Dichtkunst, Bewegung oder Tanzkunst im Sinne der Antike und eben Musik. Und ein Film ohne Musik funktioniert nicht, ist geradezu lächerlich.
1: Da darf ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal zu einem kleinen Selbstexperiment einladen. Schauen Sie sich einen beliebigen Film an, eine Actionszene, eine Verfolgungsjagd, eine Kampfszene und schalten Sie einfach einmal den Ton aus und schauen Sie sich drei, vier Minuten diese Szenen an. Sie werden wahrscheinlich lachen. Sie werden aber merken, wie wichtig Komposition, Musik, natürlich auch die Soundeffekte für einen Film, für eine Serie, für eine szenische Darstellung ist.
0: Das ist richtig und nicht nur das, dass es essentiell ist. Es wird uns durch die Musik im Film sozusagen wirklich der Inhalt oder zumindest der emotionale Inhalt vermittelt. Schauen Sie einmal irgendeinen Kriminalfilm oder irgendeine Seifenoper im Vorabendprogramm an. Sie hören der Musik zu und Sie wissen, wann der Mörder um die Ecke biegt. Oder Sie wissen, wann es jetzt plötzlich romantisch wird oder wann es plötzlich dramatisch wird. Und das ist genau diese Funktion, die im antiken Drama der Chor innehatte. Nur hier konnte man es sozusagen nicht zeitgleich passieren lassen. Die Handlung stoppt. Und der Chor der griechischen Tragödie teilt uns mit, was jetzt eben passieren wird. Und durch die Leitmotive kann, unter Anführungszeichen, das Orchester zu uns sprechen. Wenn ich die Motive erkenne, weiß ich, von wem die Rede ist. Wenn wir Star Wars hören und wir hören da, 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 dann ist dies natürlich der Main-Title. Aber wir wissen, mit diesem Motiv ist Luke Skywalker gemeint. Oder wenn wir einen Film aus der großen Star Trek Saga äh, sehen und es wird dann plötzlich in einer Schlüsselszene ein großes Bild auf die Enterprise gezeigt. Dann hören wir Jam, Bam, 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 Bam und wir werden auch emotional auf dieses Bild hin sozusagen vorbereitet.
1: Du sprichst von Leitmotiven. Ähm, gibt es solche Leitmotive auch in der klassischen Musik, in der Oper, in, in der Symphonie?
0: Natürlich gibt es die Leitmotive in der klassischen Musik, denn wie gesagt, Wagner hat sie ja in seinen Musikdramen erfunden. Äh, Und von Wagner ausgehend haben dann auch spätere Komponisten diese Leitmotivtechnik äh, angewandt. Äh, Richard Strauss natürlich, der ein glühender Verehrer von Wagner war. Wobei auch Wagner wiederum sich inspirieren hat lassen. Der Erfinder der Leitmotivtechnik ist Hector Berlioz und der hat äh, das Leitmotiv, er nennt es Idee Fix, in einem symphonischen Werk zum ersten Mal verwendet und zwar in seiner Symphonie Fantastik. Und was ist ein solches Leitmotiv? Die Musik besteht aus drei Parametern. Harmonie, Melodie und Rhythmus. Und wenn ich einen dieser drei Parameter verändere, und das war die große Erkenntnis von Berlioz, dann bleibt das Motiv noch immer als solches erkennbar. Ich kann aber dann sozusagen entweder einen anderen Rhythmus oder eine andere Harmonie darüber legen und damit dieses Motiv in einem anderen Licht erscheinen lassen, in einem anderen Gewand erscheinen lassen und somit transportiert es uns eine unterschiedliche Emotionalität. Und das ist sozusagen der Trick, mit dem auch die Filmmusik arbeitet. Und Ernst er hat eine Frage angesprochen, welche Rolle spielt Filmmusik jetzt auch in der Klassik des 20. Jahrhunderts? Der Musikverein Kärnten war vor über 20 Jahren einer der ersten, der Filmmusik auf das Konzertpodium gebracht hat. Nicht ohne Widerspruch damals, inzwischen sind zum Beispiel die Suiten aus Star Wars oder die Suiten aus Herr der Ringe Standardrepertoire aller großen Orchester. Und aus diesem Grund wollen wir auch einmal wieder nach längerer Zeit unsere Saison mit einem großen Filmmusikkonzert am Montag, den 25. September eröffnen, um 19.30 Uhr im Konzerthaus Klagenfurt.
1: Was kann das Publikum denn von diesem Konzert, übrigens eine Kooperation zwischen Musikverein Kärnten und der Jeunesse, denn erwarten?
0: Nun, wir leben leider Gottes in einer sehr komplexen Zeit. Wir hören täglich von Naturkatastrophen, wir hören täglich von Krieg. Und gerade diese Themen werden in diesen Filmmusiken, die wir präsentieren werden, angesprochen. Ich finde, es ist besser, Krieg mit Trompeten und Geigen zu spielen, als mit Bomben und Kanonen. Ob in Herr der Ringe, ob in Star Wars, ob in Jurassic Park, es geht immer um den Konflikt Gut und Böse. Und letztendlich um die Rettung des Paradieses. Ja, und wenn ich sage das Paradies, Conquest of Paradise, hier wissen wir aus der Geschichte, dass hier eigentlich äh, das Paradies Südamerikas durch die Conquista ja eigentlich zerstört wurde. Und diese Zerstörung geht ja weiter, denken wir an das, was hier mit der Natur des großen Amazonas-Regenwaldes passiert. Und hier schlägt wieder der Film Avatar zu, wo es ja genau um diese Thematik geht, dass die Gier des Menschen nach natürlichen Ressourcen, nach Profit auf die Ausbeutung der Natur zielt und in diesem Film, ich bin sicher, Sie haben ihn alle gesehen, schlägt die Natur zurück und es gelingt der Natur zu gewinnen. Und das ist vielleicht eine Botschaft, die man mit dieser Musik auch hier weiter propagieren kann. Hollywood hat ja in gewisser Weise auch eine pädagogische Aufgabe. Und ich glaube, dass sehr viele dieser Filme uns sowohl im Sozialgefüge, wenn man daran denkt, in Star Trek was zu einer Zeit auf der Leinwand möglich, dass eine farbige Kommandantin, Lieutenant Uhura, als Kommunikationsoffizier äh, Dienst macht. Das war in den 60er Jahren Amerikas völlig unmöglich.
1: Revolutionär.
0: Richtig, heute ist das, und dass der Captain sie sogar küsst, heute ist es völlig normal. wir haben dann eine Generation später einen weiblichen Kapitän, bevor es möglich war, dass dies sozusagen in der realen Wirtschaft üblich war. Heute ist es denkbar. Also Filme haben einen pädagogischen Auftrag. Und ich denke, dass auch dieser Film wie Avatar, wo es um den Wert der Natur geht, Menschen aufrüttelt, sozusagen, hoppla, es geht nicht nur um Profit. Und wie heißt es so schön in einem berühmten Schlager von Hubert von Geusern? Brennen wird es gut, wenn wir unser Geld vermehren, von dem können wir nicht leben.
1: Lieber Ernest, jetzt äh, dirigierst du ein großes Orchester äh, mit äh, Melodien, die wahrscheinlich sehr viele oder alle kennen, ja. seit vielen Jahren äh, oder auch erst seit kurzem aus, aus Film und Fernsehen, aus Serien. Wie geht es dir selber dabei, als Fan sozusagen so ein Projekt anzugehen, so etwas zu dirigieren?
0: Ja, ich mache das wahnsinnig gerne. Wie gesagt, ich habe schon, als ich den Musikverein vor über 20 Jahren übernommen habe oder übernommen nehmen durfte in Kärnten, diese Musik propagiert, denn sie ist mir ein, ein ganz großes Anliegen. Ich bin ein großer Fan dieser Stoffe und das ist nicht ein unglaubliches Vergnügen. Wobei es mich immer wieder erstaunt, wie schwer diese Dinge sind. Also gerade die Musik der drei Ikonen der neogoldenen der Filmmusik, Filmmusiker, James Horner, Jerry Goldsmith und John Williams ist symphonisch gesehen auf allerhöchstem Niveau und stellt das Orchester vor technisch höchste Schwierigkeiten. Wir haben das Vergnügen, dieses Konzert mit einem sehr jungen Orchester aufführen zu dürfen, dem Orchester des Conservatorio Agostino Stefani di Castelfranco Veneto, eines der besten italienischen Konservatorien und natürlich sind junge Menschen, Studenten, noch größere Fans, ja gerade glühende Fans äh, dieser Filme, die natürlich diese Musik dann mit entsprechendem Herzblut äh, und entsprechender Werf spielen und die aber auch die technischen Voraussetzungen mitbringen, das gut spielen zu können. Es ist auch ein besonderes Vergnügen, diese Musik in Konzertformat äh, zu spielen, denn so wie die Filmmusik geschrieben wurde und man würde sie zum Film spielen, hat man vor sich auf dem Pult einen Chronometer liegen, weil er die Musik auf die Sekunde genau mit der Szene des Films zusammenpassen muss. Die Komponisten haben aber dann aus diesen Filmmusiken eigene Konzertversionen geschaffen, mit eigenen Schlüssen, mit eigenen Übergängen. Und da kann man sich natürlich als Dirigent und als Interpret etwas freier bewegen und diese Musik sozusagen nach den symphonischen Gesetzmäßigkeiten hier gestalten. Ich finde, dass diese Filmmusik wirklich die bedeutendste Kompositionsrichtung des 20. und jetzt auch beginnenden 21. Jahrhunderts darstellt, weil sie natürlich eine ungemein größere Breitenwirkung hat als die sogenannte Musik der klassischen Moderne, die jedoch eher einem eingeschränkteren Publikum nur zugänglich ist. Jedenfalls meine Damen und Herren, ich kann Sie nur ermuntern, diesen Konzertabend nicht zu versäumen, Sie hören wirklich die Musik aus allen Blockbuster-Filmen von Avatar bis Star Trek und von Herr der Ringe über Star Wars bis hin zu Conquest of Paradise. Äh, Melodien, die Ihnen im Ohr bleiben und ich werde auch inhaltlich durch diesen
1: Abend führen. Ich kann nur noch eines dazu sagen, ich hatte das Vergnügen bei Proben dabei zu sein und in die Gesichter der jungen Musiker zu schauen, während sie diese Musik spielen, Musik, die Sie kennen, die Sie mögen, die Ihnen bekannt ist und die Begeisterung ist sichtbar. Schauen Sie sich und hören Sie sich das an.
0: Auf dass sie zu Ihnen
1: überspringen möge. Abschließend möchte ich mich noch bei der Kärntner Sparkasse Privatstiftung bedanken, die diesen Podcast unterstützt hat. Herzlichen Dank.